0: La pregunta de hoy es, ¿te seguirás conformando o dejarás que Dios te transforme por medio del Espíritu Santo para que puedas disfrutar de su voluntad buena, agradable y perfecta? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el Pastor en Proceso, Brian Chalá, y te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer en nuestra relación con Dios. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces ya eres parte de esta comunidad. Esta semana estamos estudiando un temón, ¿eh? Testificar con el poder del Espíritu. Y hoy, hoy hablaremos sobre el poder transformador del Espíritu Santo y se viene un tema. Toma tu Biblia, veremos un solo versículo, ¿eh? Pero toma tu Biblia porque será un tema realmente de bendición. Como siempre comenzamos nuestro programa orando y el día de hoy Andrea Florian pide en oración por su papá Manuel. Nos cuenta, no es cierto, que se encuentra delicado de salud y pide que oremos por su pronta recuperación. Así que, André, estaremos orando ahí por Manuel y mañana, no es cierto, oraremos por ti. También Hugo Gutiérrez desde Perú agradece a Dios por este proyecto diciendo muchas gracias. Siempre son un alivio en todo momento. Les agradezco mucho por lo que hacen por mí. Con los audios hacen mucho más de lo que puedan creer bendiciones. ¡Wow! ¡Qué grande, Huguito! Muchas, muchas gracias por el apoyo, por tomarte el tiempo ahí de enviarnos un mensaje. Lo valoramos un montonazo. Y tú, tú que estás escuchando, le agradecemos a Dios por cómo utiliza personas como tú para compartir los audios e impactar corazones como el de Hugo. Así que pongamos en las manos de Dios nuestro estudio de hoy. Padre, gracias porque podemos encontrarnos contigo nuevamente. Como familia queremos pedirte por Manuel. Sabes que está ahí delicado de salud, que puedas acompañarlo en su recuperación agradecerte por tu obra en personas como Hugo y también porque nos usas como equipo para ser parte, para ser espectadores y protagonistas de lo que tú estás haciendo. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a entender, ayúdanos a estar concentrados, ¿no? a poder prestar atención a lo que quieres decirnos y que realmente podamos salir renovados y llenos no es cierto, de tu Espíritu Santo para este día. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Ahora recordemos el versículo para memorizar de esta semana que se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 31, y ya nos metemos con el estudio de hoy. Cuando fueron orado el lugar en que estaban congregados. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios Cuando vieron orado el lugar en que estaban Congregados tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con de nuevo de Dios, la palabra de Dios. Pregunta. ¿Cómo podemos ser transformados por el Espíritu de Dios? El cristianismo implica cambio, lo que llamamos, ¿no es cierto?, la famosa conversión. Un verdadero cristiano es literalmente un converso, una persona que, con la ayuda de Dios, ha cambiado su manera de pensar y de actuar, ¿no es cierto?, para vivir conforme a los estándares mucho más altos que enseñó Jesús. Ahora, el tema principal del ministerio de Jesús incluyó este acto voluntario, ¿no es cierto?, del arrepentimiento. Y en el día del Pentecostés, cuando se dio inicio a la iglesia cristiana, Pedro, acompañado de los otros apóstoles, predicó audazmente sobre la vida y la muerte de Jesús ante toda una multitud. Y esta multitud le respondió diciendo, varones hermanos, ¿Qué haremos ante toda esta predicación de Pedro? no? Y la respuesta del apóstol fue parecida al mensaje entregado al comienzo del ministerio de Jesús. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos, ¿no es cierto? Entonces toda una multitud escucha la predicación de Pedro acerca de Jesús y dice, ¿y ahora qué, qué, qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? «Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo», dice Hechos 2.38. La tarea en la vida de un cristiano es esta. «Así que, hermanos», dice Romanos 12.1 y 2, «préstame tus oídos», «así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Además, en Efesios 4:24 nos dice Pablo, ¿no? Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La pregunta es ¿estamos listos para esta tarea? Tal vez nos sintamos abrumados al darnos cuenta de lo lejano, ¿no? De esta meta de conversión, de cambio, de transformación. Quizás hoy estés esclavizado, esclavizada por tus propios hábitos, o por sentimientos de odio, resentimiento, ¿no es cierto? Codicia, adicciones, o actitudes egoístas. Puede que además carezcas de la fuerza de voluntad incluso para cambiar, porque dices, Brian, yo intenté ser transformado por Dios, pero no puedo. No puedo, caigo una y otra y otra vez. Pero, hey, déjame decirte una cosa. Cristo conoce muy bien tu corazón, conoce muy bien todo esto. Pero Él también promete darnos poder para superar nuestras fallas, para convertirnos, ¿no es cierto?, de verdad. Y junto antes de, justo antes de regresar al cielo, Él le dice a los discípulos, ¿no es cierto?, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto sucedió tal como Él predijo días más tarde, en el día del Pentecostés que ya vimos. En aquel día se bautizaron... 3.000 personas, todas fervientemente deseosas por obedecer a Dios, se convirtieron en nuevas criaturas en Cristo y estaban profundamente motivadas. Jesucristo, en su infinito amor, ¿no? no dejó a sus seguidores con la incógnita de si podrían o no podrían triunfar, o si recibirían o no la ayuda necesaria para cambiar. Porque Jesús sabe exactamente lo que cada uno necesita y está listo para entregárnoslo. Una de las razones que por ahí... Nos eh, impide superar nuestras debilidades humanas, hacer los cambios necesarios en nuestra vida, es que la mayoría de nosotros tratamos de hacerlo por nuestros propios méritos, por nuestros propios medios y desconocemos de nuestra necesidad de una ayuda continua por parte de Dios, por parte del Espíritu Santo. Dios desea profundamente otorgar su Espíritu a sus hijos. En Lucas 11:13, Jesús dijo: Pues si vosotros, siendo malos, ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por eso si volvemos a Romanos 12.2 Hay muchos tipos de estudios personales de la Biblia Puedes hacer un estudio anual Un estudio por temas, por personajes, por libro, por autor ¡Uf! Hay de todo Pero hoy vamos a realizar un estudio textual Acá en Romanos 12.2 Que es cuando elegimos un versículo o un pasaje y profundizamos Entonces cuando leo un versículo pasaje, ¿qué es lo primero que hago? Es ver el contexto que rodea a dicho versículo. En este caso estamos en Romanos 12. Esta es una carta que el apóstol Pablo le envía a la iglesia que está en Roma. La carta está dividida en dos grandes partes. Primero, la parte doctrinal, en la que a través de diferentes recursos lingüísticos, como diálogos, preguntas, respuestas, citas del Antiguo Testamento, ejemplos, alegorías y demás, hace que conceptos difíciles se puedan entender de manera más simple. Y principalmente lo que hace es reflexionar acerca del ser humano dominado por el pecado e incapaz de salvarse por su propio esfuerzo. Y que todos, tanto judíos como gentiles, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que solo Dios puede salvar a los pecadores y que lo hace por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo que Pablo explica ¿no? cómo funciona la fe, la importancia de la fe para la reconciliación del pecador con Dios. Y por otro lado... La segunda parte de, de la carta es más práctica o de consejos, ¿no es cierto?, a partir de lo doctrinal que se expuso anteriormente. Y comienza en el capítulo 12 con el versículo que leímos al comienzo. Ahora, una vez que tenemos en claro el contexto, ojo, te estoy dando ahí un par de tips para tu estudio, así que anda ahí anotando, mirando porque te va a servir un montón. Decíamos entonces, una vez que tenemos en claro el contexto, lo siguiente que hacemos es identificar las ideas principales. Y después, la forma en que estas ideas principales se relacionan entre ellas. Así que, te vuelvo a leer el versículo para que lo tengas fresquito. Romanos 12.2 dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lograste distinguir las ideas principales? Vamos juntos. Primero, dice, no os conforméis a este siglo. Segundo, segunda idea transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y tercero, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios y ver que es agradable y es perfecta. Esas son nuestras tres ideas del versículo. Puedes, si quieres, ahí separarlas con lápiz en tu Biblia. Ahora, una vez que tenemos las tres ideas principales, la pregunta es, ¿cómo se conectan? Tenemos que buscar los conectores dentro del versículo. En este caso dice así, «No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento» para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El si no y el para son los que unen estas tres ideas. Entonces, ahora que identificamos las ideas principales de este texto y cómo están unidas, vamos a tomarlas por separado, ¿no? Para analizarlas y luego las vamos a unir nuevamente cuando las entendamos bien por separado. No intentes eh, entender todo ahí de una. Estudia idea por idea. Puedes estudiar un versículo o un pasaje durante toda una semana incluso, si lo haces bien. Pero vamos a nuestra primera idea, que era no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa esto? Pablo le dijo algo parecido a los filipenses cuando les dice que en este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ellos eran como los hijos de Dios que tienen que alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. O como dice Juan a las iglesias en 1 Juan 2.17, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Esta idea de no conformarse es una constante en la Biblia. Hay un llamado por parte de Dios a ser diferentes, a no vivir como viven todos los demás. Y esto a veces puede ser difícil. Es más, en el canal de YouTube, puedes buscar ahí como Brian Chalá, hay dos series de temas sobre esto que pueden servirte. Yo te tiro ahí un tip por si quieres profundizar. Busca ahí en las listas de reproducción la serie diferente y la serie opiniones. No tengo duda de que serán de bendición. También está en Spotify para ti que te escucha, te gusta escucharlo ahí por, por Spotify. Pero ahí aprendemos acerca de la historia de Elías. Y en ese caso, ¿no es cierto? Cómo él no, no se conformó ante el enfrentamiento con los profetas de Baal. Y es algo que nosotros por ahí hoy vivimos, ¿no? Esto de no conformarse en un mundo que va contra la corriente. Un mundo que va en contra de todo lo que creemos. Y no es algo que nos guste a la primera. Realmente tenemos que estar seguros de lo que buscamos para hacer el esfuerzo y pasar por los desafíos de remar contra la corriente. Porque si no estamos seguros, no querremos ser diferentes y nos conformaremos con lo que este mundo nos ofrece. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Al convencernos de pecado, de justicia... Y de juicio, como vimos al inicio de la semana, nos muestra que vale la pena ser diferentes. Que vale la pena no vivir como viven todos los demás. Que vale la pena no conformarse. Entonces, ese es el desarrollo de la primera idea. Ya entendimos, ¿no es cierto?, Todo esto de no conformarse, de ser diferentes, de ir contra la corriente, de ser una luz en medio de las tinieblas. Ahora, vamos a lo que nos conecta con la siguiente idea. ¿Recuerdas la palabra? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa este si no? Este si no no es una amenaza. Estudia para el examen, si no, desaprobarás el año. Este si no, lo que hace es relacionar ambas ideas y mostrarnos la consecuencia de hacer la idea anterior. Por ejemplo, si yo digo, deja de ser vago o deja la vagancia, si no, dedícate a estudiar más. O, por ejemplo, no sé, no estés con este chico que no comparte tus principios, si no... Busca uno que te acompañe en el propósito de glorificar a Dios. ¿Se entiende la idea? Intenta mostrarnos algo mejor de lo que se dijo anteriormente. Entonces el versículo venía diciendo, no te conformes, sino, y aquí viene lo mejor, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora que entendimos eso, la pregunta es, ¿qué significa esta segunda idea de transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento? ¿Cuántas palabras difíciles? Pero, vamos por partes. Transformarse, que viene de metamorfosis, esta metamorfosis, al igual que en el caso de la mariposa, lleva un proceso. Viste que la mariposa de oruga a mariposa es como todo un tiempo que tiene que ir un cambio total. Es un proceso que será diferente para cada persona. No todos tenemos el mismo proceso de cambio. Unos son más rápidos, unos son más lentos, unos son más fuertes, otros son más débiles. O sea, hay, hay de todo. Y como resultado de esta transformación, veremos un cambio en nuestra actitud. Total, ¿no? Como la oruga, a nosotros también nos tocará mudar la piel. Va a haber un cambio. Pablo nos está llamando a un cambio, a pasar de una actitud a otra. De pasar de conformarnos a transformarnos. Entonces la pregunta ahora es transformarnos ¿cómo? El versículo sigue diciendo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué entendemos por renovar? Renovar es cuando tenemos algo, no sé, un celular, una casa, un auto, una bicicleta en mi caso, <risa> o una aplicación y la renovamos, la actualizamos. ¿Y cuál es el objetivo de esta actualización? Mejorar lo que teníamos antes. Entonces, tenemos un mejor modelo de celular. Pintamos la casa. Le hacemos chapa y pintura al auto. Conseguimos una bici con cambios. La aplicación ahora tiene nuevas funciones y demás. ¿Se entiende eso? Por eso es renovar. Se mejora lo que teníamos antes. Entonces, ahora que entendimos esto de qué es renovar. Tenemos que preguntar qué es el entendimiento. Y si vamos al diccionario. Dice que es la facultad de la mente. Que permite aprender. Entender. Razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Entonces podríamos decir que el entendimiento es nuestra perspectiva de vida, es cómo entendemos la vida, cómo pensamos sobre la vida. Y esto va a afectar la manera en la que nos movemos y somos. Entonces, si juntamos todo esto, no, Pablo está diciendo que en lugar de conformarse con este mundo y vivir como viven todos los demás, Cambiemos completamente al renovar nuestra perspectiva de vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. ¿Se entiende? Pablo no quiere que nos conformemos con la perspectiva de vida que tiene el mundo en el que vivimos, con su cultura, prioridades, ideologías, concepciones que van en contra de la palabra de Dios. Ahora, para que nuestra mente se renueve y por ende nuestros pensamientos y actitudes que luego producirán decisiones, necesitamos dejar que el Espíritu de Dios se haga cargo. No podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, como decíamos al comienzo. Esto es imposible. El ser humano no puede cambiarse ni salvarse a sí mismo. Podemos engañarnos por un tiempo. ¿eh? Ahí pretendemos, fingimos, adoptamos nuevas filosofías, pero el ADN corrupto en algún momento asomará la cabeza. Entonces, para que ocurra un cambio en la mente y en el corazón, se necesita una intervención divina. Por eso el Espíritu Santo no es una fuerza. Sino que es una persona que ahora vive de modo sobrenatural en cada creyente con una función muy clara. Y parte de esta función es renovar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. ¿Cómo hace esto el Espíritu Santo? Recuerda lo que vimos ayer, que dijo Jesús en Juan 16.13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, nos llevará a Jesús. Esa es la tarea. Así es como el Espíritu Santo nos cambia. Nos lleva a Jesús, a la verdad, a la palabra de Dios. Por eso Jesús más adelante, en Juan 17, 17, dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora bien, si una actitud es el resultado de un pensamiento repetido, tenemos que reemplazar los pensamientos que han dominado nuestra mente durante años por otros que puedan producir nuevas actitudes y, por ende, nuevas decisiones. A veces creemos que, al decirle sí a Jesús para que sea el Señor de nuestra vida, todo de repente cambiará mágicamente, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Pero, hey, lamento decirte que, aunque yo también quisiera que fuera así, no lo es. A pesar de que el Espíritu Santo viene a vivir... Dentro de nosotros, esto es, es un trabajo en equipo, hay que colaborar, por eso 2 Corintios 10.5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, ¿te das cuenta? Es un verbo ahí en primera persona, nosotros llevamos cautivo todo pensamiento a Cristo. ¿Pero qué quiere decir esto de llevar un pensamiento cautivo? ¿Cómo se hace? Es tomar nuestra mente de la mano y decirle por dónde ir. Tengo que entrenar mi mente a pensar en conformidad con la palabra de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Se corresponden con la Biblia mis pensamientos o se contraponen? Por ejemplo, si mi tendencia natural es preocuparme, ¿qué dice la Biblia acerca de la preocupación? Si mi tendencia natural es criticar a otros, ¿qué me enseña Dios con respecto a juzgar? Si mi lucha es, no sé, con el temor constante, ¿qué dice la palabra con relación a una actitud de temor? ¿Se entiende? Esa es la, la única manera de llevar los pensamientos cautivos a Cristo. Pero esto es un acto de voluntad guiada por el Espíritu Santo que le dice a tu cerebro, ¿no? Ey, estás yendo por un rumbo equivocado. No estás alineado, no estás alineada con lo que Dios dice. Y por lo tanto tengo que enderezarte para que recuperes el rumbo correcto. Esto es así. Literalmente, nuestra mente, nuestras neuronas se acostumbran a ciertos caminos y cada vez que pensamos en algo que ya hemos pensado antes, toma ese mismo camino. Entonces, ahora que estamos en Cristo y queremos actuar de manera diferente porque queremos vivir en la plenitud de vida que Él nos ofrece, tenemos que crear caminos diferentes en nuestra mente y eso lo hacemos cuando estudiamos la Biblia y dejamos que el Espíritu Santo nos muestre las verdades que allí están reveladas. En la Biblia... Se nos invita, ¿no es cierto?, a concentrarnos en cosas diferentes, a renovar nuestra mente con cosas que dan vida y que, por supuesto, agradan a Dios. Nuestra mente necesita como riendas, ¿no?, porque de lo contrario querrá andar sola y llevarnos por caminos muchas veces confusos, distorsionados o hasta contrarios a todo lo que Dios quiere para nosotros y lo que nos enseña en su palabra. Pero eso no lo puede hacer nadie más. Nos toca a ti y a mí. Y el Espíritu Santo es el que está para ayudarte en este proceso. Ese sería, ¿no es cierto?, el desarrollo de la segunda idea, un poco más extenso, ¿no? Pero ahora vamos a lo que nos conecta con la siguiente idea. Recuerda la palabra? Repasamos el versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa ese para? Ese para es un resultado de hacer algo. Por ejemplo, me prestas tus apuntes para estudiar. Me voy a dormir temprano para levantarme temprano y así empezar mi día con Dios. Voy a trabajar para alimentar a mi familia. Hay una acción que tiene un resultado. En este caso, con lo que venimos viendo, no nos conformamos viviendo como viven todos los demás, sino que cambiamos nuestra perspectiva de vida y empezamos a ver a través de lo que el Espíritu Santo nos muestra en la Palabra y como resultado, como consecuencia de esas dos acciones anteriores, puedo saber cuál es la voluntad de Dios y ver que esta es buena, agradable y perfecta. Esa es la tercera idea. Esa inconformidad con el mundo que te genera el Espíritu Santo y tu disposición a cambiar tu perspectiva por medio del poder del Espíritu Santo Hacen que el Espíritu Santo te muestre en la Biblia, en la Palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere para tu vida. Y te ayuda a darte cuenta de que Dios solo quiere darte lo mejor. Dios solamente quiere que seas feliz a su lado por toda la eternidad. Entonces ahí, ahí es cuando pasamos a tener la mente de Cristo. Como le dice Pablo a los Corintios. Porque la voluntad de Dios pasa a ser nuestra voluntad. Esto es, es tremendo. Por eso, si haces un estudio cuidadoso del Libro de Hechos... Verás que Dios hace esto mismo, que vimos recién, en diferentes tipos de personas, en diversas circunstancias. Transforma hábitos que estaban arraigados en la vida y enseña a toda la humanidad la gracia y la verdad de Jesús. El Espíritu Santo se encuentra con las personas donde están, pero no las deja allí. En su presencia son cambiadas, su vida se transforma. Por eso en tu estudio personal, recuerda pedirme la guía de estudios si todavía no la tienes, Viste que el Espíritu Santo alcanza a una increíble variedad de personas. Lidia era una próspera empresaria judía. El carcelero de Filipos, un funcionario romano de clase media. Tenemos a Dionisio, el aeropagita que era parte del tribunal legal de jueces que trataban ahí los casos judiciales. Crispo, un líder religioso, el principal de la sinagoga judía. Y así podríamos seguir mencionando. Pero estas historias revelan que a medida que damos testimonio de Cristo y compartimos su palabra con otros, el Espíritu Santo hará cosas pero uah, notables en la vida de todo tipo de personas, de todo tipo de antecedentes, cultura, educación y creencias. No podemos y no debemos hacer suposiciones sobre quién puede o no ser alcanzado. Nuestro trabajo, mi trabajo, tu trabajo, es testificar a todos, a cada una de las personas que Dios coloca en nuestro camino. Y Dios hará el resto. Cuando tú ves a Jesús o le muestras a Jesús a tu familiar, vecino, amigo contacto ocasional, comienzan ahí los tres pasos que vimos recién en Romanos 12. El Espíritu hace que empiece a sentirse disconforme con lo que este mundo le ofrece, porque le mostraste amor a través de tu vida. Le mostraste a un Dios que lo ama y quiere liberarlo de un mundo de pecado para darle vida eterna a su lado. Entonces, cuando comienza a ver lo que Dios dice en su palabra y el Espíritu Santo le va resaltando las diferentes verdades, de a poco su pensamiento se renueva y comienza a cambiar de perspectiva, a pensar, a ser diferente. Y finalmente, el Espíritu Santo le muestra la voluntad de Dios y vive feliz a pesar de sus circunstancias, de sus situaciones, de sus desafíos o problemas. ¿Por qué? Porque sabe que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces deja de lado el mundo y sus deseos pasajeros y la voluntad de Dios se transforma en su voluntad y así permanece para siempre. Amén. Es tremendo lo que hace el Espíritu Santo. No sé con qué te estás conformando hoy. Tengo que hacerte un, un llamado a la decisión. ¿no? Porque no sé con qué te estás conformando hoy. Quizás te encuentras en una relación con una persona que no comparte tus principios, valores y creencias. Y a pesar de que sabes que va en contra de la voluntad de Dios para tu vida, sigues porque lo amas demasiado. O porque tienes miedo de la soledad y tener que empezar de cero a esta altura. Quizás estás siendo deshonesto en tu trabajo... Con tus compañeros jefes... O en tu desempeño... O con las ganancias... Quizás estás en una lucha... Contra la pornografía, la masturbación... Hace años... Y has pensado varias veces en tirar la toalla... Porque tienes esa culpa que... Te mata... Naciste dentro de la iglesia... Conoces todo de Dios... Pero sientes que no logras cumplir con todas las reglas... Normas... Entonces... Te cansas de aparentar ser algo que no eres. No quieres más ser hipócrita y has pensado incluso dar un paso al costado y disfrutar de este mundo. Porque si bien conocías de Dios, nunca tuviste una relación con Él. Tus padres, tu abuela, una tía te llevaban a la iglesia quizá cuando eras más pequeño, pero las amistades de la adolescencia, la universidad, te hicieron apartarte de los caminos de Dios y comenzaste a hacer tu vida. Fumar, tomar, drogarte, salir de fiesta. Hoy estás escuchando este audio porque... ¿Nunca te terminaste de desconectar de la iglesia? ¿Y sigues algunas cuentas en las redes o porque te lo enviaron como indirecta en el grupo de la familia? Tal vez jamás se te cruzó por la cabeza alejarte de Dios. Pero comenzaste la universidad, trabajo práctico va, examen viene, Dios dejó de ser tu prioridad. Te enfocaste en tu carrera y te da vergüenza orar o leer la Biblia porque sabes que has fallado. Pero no te atreves a volver porque el deseo de ser alguien, entre comillas, y tener un título... Pasó a ser tu prioridad Quizás eras activo en la iglesia Participaste de campamentos, congresos, retiros espirituales Tenías funciones dentro de la iglesia Pero hubo un problema con algún hermano o hermana de iglesia Y hoy ni tú ni tu familia van a la iglesia hace años Quizás tus padres se divorciaron Y quedaste con resentimiento hacia Dios Porque te toca pasar una situación así O perdiste un familiar cercano y no logras seguir adelante Y le echas la culpa a Dios por no haber hecho algo al respecto Quizás tienes una enfermedad que vienes arrastrando hace años. Que se encarga de que cada día la recuerdes. Te ha impedido realizar sueños que siempre tuviste. Y estás cansado, cansada de tanto hospital, de tanto tratamiento. O tal vez estés jugando con fuego y estás mensajeándote o viéndote a una mujer que no es tu esposa. Un hombre que no es tu esposo. Faltándole respeto y despreciando a toda tu familia por un simple deseo del momento. O estás pasando los límites con tu novio o tu novia haciendo cosas que... Sabes que no es para esta etapa... Sino que Dios nos la dio como un regalo dentro del matrimonio... Pero ese beso intenso... Pasó a caricias... De caricias a manoseos... De manoseos a una casa sola... Y por más que te cuidaste... No existen preservativos o pastillas que cuiden tu corazón... Y ahora te sientes mal... Porque sabes que no debías hacerlo... O tal vez los mensajes... No es cierto... Las llamadas fueron subiendo de tono... Se fueron calentando... Y hoy te encuentras con contenido en tu teléfono que jamás... Te hubieras imaginado... Que en el momento... Te encanta, pero...